0: «Wir nehmen dich mit und, und wir mir uns auch nie überlegt, gehen wir jetzt ins Hotel oder machen wir das nicht?» Wir haben einfach gefunden, du bist dabei. Und wir haben gemerkt, dass das natürlich immer im Verlauf von seiner ganzen Biografie immer wieder so Hürden gehabt hat, die das nicht selbstverständlich gsi Christina Koffer
1: beschreibt sehr eindrücklich, was es heisst mit einem Kind, die Beiträchtigung ist durch 21. Die Normalität, die sie im Familienalltag leben, auch außerhalb der vier Wände leben, wenn sie eben neu mit Also die Selbstverständlichkeit, dass dabei sein, wie schwierig das ist im Alltag für solche Familien.
2: Voices for Change, der Podcast von Inclusion Stories mit Barbara Frei und mir, Andreas Fuhlschläger. Ja, das ist schon mega eindrücklich. Vor allem, wenn man selber Kind hat und es eben selbstverständlich ist, dass man einfach den Alltag bestreitet mit denen Kind und plötzlich geht man also einfach auf die Straße raus und merkt ah, nein es funktioniert eben gleich nicht so und sie hat ja dann ja gegründet das ist eine Initiative zur Förderung von inklusivem Wohnen und das habe ich sehr spannend gefunden dass die Initiative dann wirklich von einer Person kommt also jetzt von ihrer als Mutter mit so einem Kind mit kognitiver Beeinträchtigung weil sie es erst gemerkt hat, aha, ähm, man muss etwas machen, damit die Menschen auch äh, Teil der Gesellschaft.
1: Ja, ich glaube, es ist ein eindrückliches Beispiel da davon, dass es Betroffenheit braucht, um ein Bedürfnis wirklich festzustellen. Und sie beschreibt auch schön in unserem Gespräch, wie sie einfach festgestellt hat: Das fällt, das gibt's nicht in der Schweiz. Und wir gehen in der Schweiz oft davon aus, dass wir vieles schon haben und eigentlich vieles sehr gut läuft und und es ist schön zu sehen, dass sie aus, dem, aus dieser quasi Betroffenheit auch etwas gemacht hat. Im sie sie hat etwas initiiert, sie hat eine Lösung probiert zu finden für das Thema.
2: Und du hast mit ihr geredet. Ich bin hinter einem geguckt und habe euer Gespräch aufgenommen und äh, zugehört. Das ist ein sehr emotionales Gespräch worden, finde ich, mega schön. Was nimmst du als Highlight aus dem Gespräch heraus?
1: Mich hat sehr beeindruckt, wie sie als engagierte Person auch sehr strategisch und überlegt an das Thema heran ist, an die Lösungsfindung. Sie hat sich ja dann auch austauscht, zum Beispiel mit der ähnlichen Initiative in Deutschland. Ich ist vor Ort schauen, wie machen jetzt die? Also nicht das Rad unbedingt von null und alles selber neu erfinden, sondern schauen, wie machen es andere schon, wo kann ich etwas lernen. Und dann die Energie mitnehmen in, das, in, das, in die Lösung. Und natürlich braucht es da starke Partner. Und sie hat das gefunden mit dem... Hobelwerk, das ist eine Genossenschaft in Winterthur, wo offen ist für das Projekt «Jawohn». Und in diesem Gespräch haben wir ja auch über Architektur allgemein geredet, wo sehr unterschiedliche Qualitäten haben kann haben. In dem sie auf Zusammenleben ausgerichtet ist und ich glaube, so ein Projekt wie das Hobelwerk hat das von Anfang an integriert in die Planung dieser der Siedlung.
2: Also die Idee steht wirklich, dass das Zusammenleben funktioniert. Und zwar nicht in eine spezielle speziellen Einrichtung, sondern dass man wirklich zusammenlebt und äh, Teil kann von der Gesellschaft, äh, egal äh, ja, für alle Menschen.
1: Ja, ich glaube, das Wichtige ist in der Architektur, um nochmal auf das zurückzukommen, dass du halt so oder so bauen kannst. und Und Räume und Räumlichkeiten und eine, eine, eine Anlage hat Möglichkeit oder nicht für Begegnungen. Und das macht auch halt gute Architektur aus, die Begegnungen ermöglicht. Und ich glaube, es ist spannend zu hören, was sie jetzt erlebt hat im November erlebt hat, als ja eröffnet wurde. Und darum habe ich sie als erstes gefragt, wie sie den Meilenstein erlebt hat, die Eröffnung von Jawohn im November 2023.
0: Ja, es waren verschiedene Gefühle. Der eine Teil war natürlich einfach auch eine Erleichterung. Ja, wir haben das geschafft und ich habe dann noch geholfen, das Sofa und Zyklen koordinieren und so an dem Abend habe ich gedacht, wow, jetzt ist das doch Wirklichkeit. Und die andere Geschichte ist natürlich auch der Vorlauf von verschiedenen Phasen und am Schluss auch eine Zuspitzung von äh, Time and Task und alles auf die Reihe bringen, ähm, wo auch wirklich Energie abzapft hat oder Energie gebraucht hat. Und darum ist es so wie beides gewesen, eine sehr grosse Erleichterung. Auf die anderen Seite aber auch, oh ja gut, war ein, recht, ein rechter Hosenlupf. Wer wohnt denn in Jawon? Wer, wer sind das für Menschen? Also es sind zwei Wohnungen, die wir haben anmieten können. Also mit verschiedenen Grössen. Und in der einen Wohnung wohnt jemand alleine. Das ist aber angebunden an die grössere Wohnung. Und in dieser Einzelwohnung wohnt jemand mit Handicap und kognitiv Einschränkung und in der anderen Wohnung, das ist eine WG mit fünf Personen drin, wo auch ein Bewohner ist mit Beeinträchtigung und die anderen sind ohne Beeinträchtigung. Die sind alle Bewohnerinnen und Bewohner sind zwischen 20 und 30. Insgesamt sind es vier Männer und zwei Frauen. Und die
1: Bewohnerinnen und Bewohner, die keine Beeinträchtigung haben, haben die gewisse Aufgaben, die sie übernehmen müssen, gegenüber dieser Person mit Beeinträchtigung übernehmen Oder geht es einfach darum, sich anzupassen, gewisse Änderungen im Alltag zu ermöglichen? Aber sonst haben sie keine Aufgaben,
0: die sie wahrnehmen müssen. Also es ist, ähm, in der Rekrutierung haben wir sehr viele Interviews geführt, weil es braucht ein gewisses Commitment auch. Also das ist unverhandelbar. Man muss sich bewusst sein, dass man da interagiert miteinander, dass man einander unterstützt. Das ist nicht das Ziel, ich gehe da und schlafe nur dort und der Rest interessiert mich nicht. Nein, es hat schon auch Anforderungen an Gemeinschaft. Aber, und das wäre ja dann eigentlich in Anlehnung an Inclusion oder Inklusion, das muss auch miteinander entwickelt werden und miteinander adaptiv geleistet werden. Grundsätzlich ist es so, dass äh, niederschwellige Hilfeleistungen von Ihnen erwartet wird, Also zum Beispiel, Abwaschmaschine zeigt Fehlermeldung F1. Dann, äh, geht man davon aus, wie in einer anderen WG auch, dass halt der, der vermutlich ohne Beeinträchtigung ist, das Heft die Hand nimmt und dann telefoniert und schaut, wie können wir das Problem lösen können. Wenn es aber so ist, dass der betreffende Beeinträchtigung beispielsweise zu spät zur Arbeit kommt, dann ist es nicht der Auftrag von dieser WG, den dann zu wecken und zu schauen, dass der pünktlich wieder an dem Arbeitsort erscheint. Und das haben wir schon, wenn wir schon sehr klar auseinanderhalten. Also ja, mhm. niederschwellig zusammenleben und auch miteinander jetzt auf der Weg gehen, wie organisieren wir uns, dass wir uns auch treffen und miteinander ein Zusammenleben
1: organisieren können. Solche Wohnformen sind ja eigentlich ein Novum in der Schweiz. Also, es ist eigentlich fast eine Pionierleistung. Es gibt ganz wenige solche Möglichkeiten von in solchen WGs zu wohnen. Und... Was gibt es denn schon eigentlich noch? Es gibt das gibt's Hause und das Heim. Und sonst, wo wohnen die Leute? Also gibt es gar keine andere Möglichkeiten?
0: Ja, also jetzt, äh, wir haben uns ja speziell auf das äh, Segment der kognitiven Beeinträchtigungen ausgerichtet. Für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen oder für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen gibt es ein vielfältiges Angebot schon. Für die Leute die mit kognitiven Beeinträchtigungen ist das wirklich so, dass es äh, wenig gibt. Und dort äh, haben wir schon auch gesehen, eben, dass man ihnen wie auch die Möglichkeit geben muss, dass sie auch eine Wahl haben. Und ja, die ist bis jetzt nicht gegeben. Gewesen. Das ist eigentlich vorwiegend zu Heim oder die Heime. Und das führt ja dann häufig auch dazu, dass alte Eltern mit irgendwann auch alten Kindern zusammenleben und, äh, oder dann eben in einer Institution ähm, wohnen. Und dass da die Schweiz jetzt vielleicht auch noch ein bisschen mehr Angebot hat, das war so auch ein Beweggrund, warum wir das so initiiert haben.
1: Genau, deinen Beweggrund würde ich gerne noch ein bisschen anschauen. Du hast ja auch eine persönliche Geschichte äh, und mit Trisonomie 21, die deinen Sohn hat. Und ihr zusammenhängende Geschichte als Familie, die, denke ich, dich auch prägt und auch motiviert hat, da mit Initiativen zu ergreifen und etwas zu kreieren, das nicht existiert. Was sind so prägende Erlebnisse für
0: dich in dieser Zeit mit deinem Sohn, als er noch Kind oder Jugendlich war? Es also hat verschiedene Teile. Ein Teil war einfach, dass wir als Familie ein Verständnis haben mit drei Kindern. «Ja, du bist einfach auch dabei und wir machen da jetzt auch nicht ein grosses Zeug drum. Wir nehmen dich mit und, und wir haben da auch nie uns überlegt, gehen wir jetzt ins Hotel oder machen wir das nicht? Wir haben einfach gefunden, du bist dabei.» Und wir haben gemerkt, gehabt, dass das natürlich immer im Verlauf von seiner ganzen Biografie immer wieder so Hürden hatte, wo das nicht selbstverständlich war. Ähm, ich erinnere mich daran, als es darum ging, dass er in den Kindergarten kommt, sind wir noch. Und der ist ja jetzt mittlerweile ähm, 22. Das war noch eine Zeit, in der es nicht klar war, dass Kinder in die Schule können. Das hat das, äh, gesehen, schon okay, es schon aber in der Ausführung war es auch noch so unbekannt. Dass wir schon haben auch müssen wie, uns schon fragen, dürfen wir? Und ähm, ja, die, die Situation, dass wir haben müssen fragen müssen, die, die haben wir schon viel erlebt, in verschiedenen Bereichen. Und das hat mich, mich schon auch beschäftigt, weil für mich ich ganz ein ganz anderes Selbstverständnis hatte im Alltag, wie wir es eben dann auch leben. Und da hat es auch in der beruflichen Situation und jetzt natürlich im Wohnen auch, immer wieder so Hürden wo das so war. Oder in den Spielgruppen oder also einfach in, so, in anderen sozialen Bezugsgruppen war es schon so, gewesen, dass man irgendwie hat auch immer wieder ein bisschen schauen Geht das? Können wir das? Mhm. Ist das möglich? Mhm.
1: Also wir sind weit weg von einer Selbstverständlichkeit, quasi vom, vom Einbezug von Leuten, die von der Norm abweichen, würdest du sagen?
0: Ja, also ich würde sagen, es hat sich sicher viel entwickelt in der Zwischenzeit, aber ich denke mir schon, also ziemlich Luft nach oben, ja, würde ich schon sagen, ja. Und wenn heute eine Familie
1: kommt, mit einem Kind, der Kindesalter hat und das hat Risonomie 21, denkst du, die Reaktion ist anders, als ja. sie ist? Wie ist denn das heute? Wie wird das gehandhabt in den
0: meisten Fällen gehandhabt? Also eigentlich ist das schon, also das, was ich wahrnehme, ist der Kindergarten meistens nicht unbedingt ein Problem wie es dann in den weiterführenden Stufen ist, das zeigt sich dann nichts. Aber äh, nein, da finde ich, hat sich wirklich etwas auch bewegt. Und die Sensibilität ist auch ist sicher auch gewachsen. Ja. Wie erlebt es denn dein Sohn selber? Aus,
1: aus seinem Erleben fühlt er sich Teil der Gesellschaft und angenommen oder ist es für ihn doch ein Problem, im Alltag immer wieder anzustoßen?
0: Ich glaube, er weiß nicht einmal, dass er behindert ist. Mhm. Also, und ich lerne ja immer wieder auch durch ihn. Also er schaut Menschen einfach als Menschen an und studiert nicht groß darüber nach. Und <lacht> wir versuchen dann immer wieder, immer mal das auch ein bisschen zu vermitteln. Ja, der Begriff, Down-Syndrom, Trisomie 21 und Mal bin ich da mit ihm im Parkhaus und da äh, hatte auch einen jungen Mann gehabt mit Trisomie 21. Da habe ich gesagt, siehst du, Simon, der ist jetzt etwas so ein bisschen ähnlich wie du. Er hat die Ältere so 21 und gesagt, ah, cool, mhm. dann war es für ihn eine <lacht> habe gemerkt, gut, er, für ihn ist das keine Dimension. Mhm. Aber ja, natürlich, es hat auch Situationen, in denen er ansteht, absolut. Aber er koppelt das nicht mit dem Thema Behinderung.
1: Mhm.
0: Er erlebt es einfach aus seiner subjektiven er, ja, Erfahrung
1: heraus und verbindet das nicht immer mit dem.
0: Ja, er realisiert aber auch Unvermögen das realisiert er schon aber er verbindet es nicht verbinden mit ich bin behindert warum habe ich das unvermögen vielleicht noch mal
1: zurück auf die Wohnform ja wohn wo der Verein ja wohn wird fördern wo jetzt gestartet ist im November wir haben zwei Wohnungen ist dort noch geplant das zu vergrößern Oder sehen Sie das jetzt wie eine Pilotphase, wo der
0: jetzt zuerst mal lernt, wie es geht und, und, und dann erst entscheidet, wie es weitergeht? Ja, also wir haben schon äh, den Anspruch, dass wir das auch evaluieren und begleiten lassen. Das ist für uns zentral. Wir haben auch darum zwei verschiedene Wohnungen genommen, dass wir eine Vergleichbarkeit haben. Und wissen aber, dass da auch eine Folgesiedlung äh, in Planung ist, wo wir natürlich gerne die Fuß 3 haben. Aber dann auch können die Erfahrungen, die wir machen und die jetzt am Laufen sind, dann auch können gewinnbringend einbringen oder allenfalls auch optimieren und anpassen. Das ist schon unser Ziel. Ja. Haben Sie denn auch eine fachliche Begleitung
1: jetzt schon integriert, wo regelmäßig misst, wie es läuft wo gibt es noch Sachen, die man verbessern muss? wie geht es den einzelnen Bewohnerinnen und Bewohnern? Oder machen Sie das einfach selber aus dem Verein raus?
0: Nein, also wir haben schon ähm, im Sinn, das auch als Auftrag zu vergeben. Wir sind im Moment ein bisschen dran, bei dieser Anstellung, wo wir im Bewerbungsprozess sind mit einer Sozialpädagogin oder einem Sozialpädagogen, dass wir auch schauen, inwiefern kann diese Person auch schon einzelne Gradmässige machen Und ansonsten haben wir noch jemanden, der uns da in fachlicher Hinsicht durchaus coachen kann. Ja. Mhm. Das ist sicher wichtig, dass
1: ihr ja. dort da begleitet werdet. Ja. Und finanzieren ihr das nur durch Spenden?
0: Wir haben Mitgliederbeiträge. Wir sind mittlerweile auf 82 Mitgliederinnen und Mitglieder. Und haben Spenden auch, ja. Wir haben aber auch Anschubsfinanzierung überkommen von einer Stiftung. Wir haben uns auch Rotary Lions Club so Wir haben schon auch ein bisschen durchdurchissant gemacht und haben von dort aus auch, auch Spendengelder bekommen, die wir einsetzen können. Plus, wir sind auch dran, dass wir noch weitere Players einbeziehen können, wie zum Beispiel der Bund. Das wäre unser Ziel, dass wir dort auch vorstellig werden können und dort Gelder beziehen können. Ja. Was ist denn
1: deine Vision in Bezug auf Wohnen und mit und ohne Beiträchtigung? Menschen, die zusammen wohnen, sollte das für dich einfach ein Standard sein, bei allen neuen Überbauungen, dass man das schon immer mitdenkt? Ja. Oder wie soll, wie, was stellst du dir vor in 20 Jahren oder vorher schon, dass denn das einfach mal, so wie man heute rollstuhlgängige, endlich jetzt rollstuhlgängige Buschhalterstelle schafft mit einigem Verspätung, hätte ja schon langsam umgesetzt mm -hmm. werden, dass mm -hmm. man das auch im Wohnbau integriert.
0: Ja, ich denke mir, da ist jetzt das Hoppelwerk wirklich äh, auch so ein eine Pioniergeschichte. Also die haben ja einen Vorläufer in Zürich, im Hunzikerareal, wo ja die Architektur bereits aufs Zusammenleben ausgerichtet ist. Also wo es nicht darum geht, dass ich am Abend ein Plaketchen aushänge, ich mache morgen einen Makramé-Kurs und dann äh, kann man da kommen, sondern dass sich das eigentlich organisch ergibt. Hat beispielsweise in diesem Haus in einem Gemeinschaftsraum, wo jetzt noch nicht klar ist, wie man den jetzt. Das ist, ob die Bewohnerinnen und Bewohner dem Haus zu gestalten. Und das ist exemplarisch jetzt ein Beispiel für ganz viele im Hobelwerk, wo das Zusammenleben angeregt ist. Und jetzt bezogen auf den Verein müsste ich natürlich sagen, wir haben jetzt auch im Rahmen dieser Rekrutierung haben wir natürlich auch zur Kenntnis müssen dass zum Beispiel zwei, die sich beworben haben, haben uns gesagt, haben, es ist das erste Mal, dass wir uns überhaupt nicht mehr vorstellen können für eine Wohnung. Wir also haben keine Chance. Ja. Und dass das heute, im Jahr 2023 noch der Fall ist, bedauere ich Und dort denke ich mir schon, das ist auch ein gesellschaftlicher Auftrag, da das, das is ein bisschen aufzubrechen und, und Möglichkeiten zu schaffen. Und eigentlich ist der einzige Anspruch nur, eine Wahlmöglichkeit zur Verfügung zu stellen. Was die Einzelnen mit diesen Wahlmöglichkeiten machen, das ist dann ihre Geschichte. Aber selber dürfen können entscheiden und auch den Zugang haben zu solchen Möglichkeiten und nicht Nadeln Nadeln im Heuhaufen suchen das finde ich eigentlich wie der Moment, wo, wo wir können kreieren können. Vielleicht noch zum genau zu verstehen, du sagst Zugang. Sie haben sich
1: bis dahin gar nicht vorstellen für eine Wohnung. Mhm. Also muss man sich auf einem Formular, wenn man sich bewirbt, muss man ja angeben, oder, zu seiner kognitiven... Also. Nein,
0: aber man muss in der Lage sein, das Formular dann auszufüllen mhm. und, ähm, und wenn man das Formular vielleicht durch ausfüllen lässt, dann kommt es mindestens zu einem Kontakt, wo man dann realisiert, der Mensch ist anders und ähm, da muss ich vielleicht jetzt mit meiner Sprache mich auch anpassen und in so kleinen Moment entscheidet sich an mich so vieles, wo natürlich dann auch am Schluss Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein von diesen Leuten auch beeinflusst und, und es auch schwierig macht, sich dann in den nächsten Schritt wieder zuzutrauen. Mhm. Darum denke ich mir, da braucht es schon so ein bisschen auch Moderation und eben Möglichkeiten, dass man sich auch getraut. Mhm. Mhm. Du hast jetzt beschrieben in dieser überbauung
1: Kobbelwerk, dass es dort Räume gibt, um sich zu begegnen. Mhm. Und ich denke, dass sehr wichtig, weil Inklusion braucht ja Begegnung, braucht Auseinandersetzung. funktioniert so ja ganz sicher nicht. Oder? Mhm. Auch wenn die Wege in sich selber vielleicht abgeschlossen funktionieren, wenn es innerhalb der Überbauung oder der Siedlung überhaupt keinen Austausch gibt, ist es dann doch nur halben Erfolg. Mhm. Siehst du das auch so?
0: sehe ich absolut so und habe ich auch sinnvoll gefunden, dass im Vorlauf, also wir sind ja eigentlich Untermieter oder Mieter und Unsere Bewohnerinnen und Bewohner sind Untermieter. Im Vorlauf bei der Bewerbung äh, für die Wohnungen mir wir auch müssen gegenüber einem das Commitment unterzeichnen, wo es darum ging, dass, dass wir auch geschrieben haben, was wir uns vorstellen als Beitrag zu leisten in dieser Gemeinschaft. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Inklusion ist ja nicht
1: nur dass wir uns bemühen, Leuten einen Zugang zu, geben zu der Gesellschaft Und quasi wir geben nur etwas. Sondern ich glaube, es ist wirklich ein, ein, ein Geben und Nehmen. Also man kommt ja ganz viel zurück raus, aus solchen Beziehungen und solchen Begegnungen. Und ich glaube, das Verständnis ist oft nicht genug. Rum. Das wächst halt, wenn man mal die Erfahrung gemacht hat persönlich.
0: Ja, das, das, hat,
1: das ist sicher so, ja. Wenn du jetzt ein bisschen in die Zukunft schaust, wie die Reise weitergeht in der Schweiz in Bezug auf Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung. Wir sind jetzt Ende 2023 und du hast gesagt, es ist schon viel passiert gegenüber dieser Zeit, in der dein Sohn klein war. Gleich haben wir noch viel vor uns. Was denkst du, was sind die größten Baustellen und wo sollten wir am ehesten noch ansetzen?
0: Also es, ist sicher, äh, es ist eine Erfahrung, die ich sowohl in meinem beruflichen Leben wie auch in meinem privaten Leben gemacht habe, dass die Übergänge die sind einfach so heikel und schwierig und herausfordernd ähm, Was und du mit sensibel. Also ich meine jetzt zum Beispiel Übergangsschule ins Berufsleben. Mhm. Dort äh, ist es auch schwierig für, für Schülerinnen und Schüler, wo bis dato dann quasi in der Schule sind, in der normalen Schule, und nachher müssen sie in den Arbeitsmarkt rein. Dann ist häufig einfach der zweite Arbeitsmarkt zur Verfügung, aber an sich haben sie wie ein anderes Selbstverständnis mitbekommen. Und die Begleitung in die, die Welten hinein, wie auch jetzt vom Arbeitsmarkt wieder rein, in, eine, in eine Wohnsituation und dann das nachher auch wieder verbinden miteinander, da sehe ich eigentlich wie so die, die grössere Herausforderung, weil die Zuständigkeit nicht so klar ist, oder? Mhm. wer übernimmt jetzt was Und äh, das finde ich eine der größeren Herausforderungen. Und ganz klares das Angebot. Also auch das Wissen ums Angebot. Das habe ich auch immer wieder als Ältere schwierig gefunden, aus der ganzen Landschaft irgendwie herauszufinden, was es überhaupt gibt. Und da verbraten wir ja Stunden und Tag damit, um, um solche Angebote zu finden dass man doch so nicht alleine ist. So die Vernetzung, das finde ich schon ein Punkt. Mhm. Also die Vernetzung
1: ist ungenügend, wenn ich dich richtig verstehe. Obwohl es ja doch einige Angebote gibt. Auch. Ja. Also man hat so den Eindruck, ja, es gibt doch viele Institutionen, die sich um Menschen mit Beeinträchtigung kümmern. Ja. dann würde ich fast provokativ fragen, was machen denn die?
0: Also wenn wir jetzt... Äh wenn wir jetzt in Bezug auf Institutionen schaut, dann sind die natürlich in sich schon mal sehr gut organisiert und äh, haben das haben bereits Angebot auch vernetzt sich sicherlich auch untereinander. Aber jetzt, ich meine jetzt die die Angebote, wo, wo wir jetzt so ein bisschen lanciert haben, das ist schon auch noch mal so ein bisschen eine neuere Geschichte und Dort ist schon auch das Ziel, schaffen, wo man sich treffen kann und wo man sich miteinander entwickeln kann, dass das auch nicht so fest ist, sondern dass man sich verändern kann. Und dort sehe ich wie Potenzial, aber auch Schwierigkeiten, wie man das erreichen kann. Wie es ist. Für mich ist es eben nicht ein Konkurrenzangebot. Für mich ist es einfach eine Erweiterung. Und dort würde ich mir einfach so eine entspannte Sicht auf all das wünschen. Da glaube ich, da ist auch schon vieles gelaufen. Aber könnte ich mir auch vorstellen, dass wir das noch optimieren. Mhm. Eine entspanntere Sicht auf das Thema und
1: vielleicht nicht immer das beste Willen und offen für neue Möglichkeiten. Das finde ich ganz spannend. Und du hast mir im Vorgespräch erzählt, Christina, wenn es nicht existiert, dann muss man es erfinden. Dass das dein Leitmotiv ist und sicher auch wichtig war, zum in diesem November jetzt können, die Wohnungen zu mit diesen Wohnformen von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung Und ich denke, der Netzwerkgedanke ist allweg das Gleiche. Man muss es, man muss es initiieren, man muss daran schaffen Also ohne eigene Initiative geht es nicht. Aber du kannst das natürlich nicht allein stemmen. Du brauchst auch Partnerinnen und Partner.
0: Absolut. Und eben, wir haben immer wieder Situationen, gehabt, wo wir so gestanden sind und dachten, ah, wir wohnen doch jetzt in der Schweiz, Was, das gibt es nicht. Und bei dem Wohnen haben wir dann wie auch gemerkt, ja gut, eben, wenn es es nicht gibt, dann muss man es erfinden. Es ist jetzt nicht unbedingt das was ich gesagt habe, steht jetzt auch noch auf meiner Prioritätenliste. Also verstehe mich nicht falsch, es ist natürlich jetzt unser Baby geworden. Aber an sich ist jetzt, habe ich eigentlich wieder mitgerechnet, das gibt es. Und gemerkt, aha, nein, in diesem Fall muss man es halt kreieren. Aber ich glaube, das ist an vielen Orten so, wo wir uns in, in Deutschland haben wir uns da recht inspirieren lassen, wo es so Möglichkeiten schon länger gibt. Und das Vorbild, wo wir so ein bisschen hatten, war in Hamburg. Gewesen. Da hat der Leiter zu uns also auch gesagt, hat die Initiative, die sie jetzt hegen und die Selbstläufer mittlerweile selbstläuferisch ist, am Anfang auch Eltern erfunden. Mhm. Und das habe ich dann schon auch so zur Kenntnis genommen und gefunden, ja gut, ähm, eben. dann fangen wir halt an. Das ist ein
1: schönes Beispiel, das auch zeigt, man muss manchmal Inspiration noch jemand anders suchen ja. und dann bist du in dem Fall auf Deutschland sogar vor Ort schauen, mit diesen Leuten reden. Ja. Ich glaube, das ist wichtig, dass man, man muss nicht immer alles ganz neu erfinden, sondern voneinander lernen. Ja. Und in der Schweiz ist gleichzeitig halt, denke gleichzeitig auch so, dass wir noch viel lernen müssen und mehr Offenheit müssen gegenüber diesem Thema Ja. Ich erfahre das oft, dass man äh, die von der Schweiz eigentlich ein bisschen genügsam ist in diesem Bereich und findet, wir machen es doch eigentlich sicher recht gut. Und ich glaube, die Realität von Leuten, die betroffen sind, entweder persönlich oder wie sie Familienangehörige haben, ist doch recht ein andere. Ich behaupte immer, die Leute mit Beeinträchtigung haben eine schlechte Lobby in der
0: Schweiz. Würdest du das, also politische Lobby. Würdest du das auch unterstreichen? Ja, also da ist sicherlich noch Luft nach oben, das ist eindeutig so. Und da hat es sicherlich auch Hemmschwellen um auf die Listen zu kommen und, und wie man das schafft. Aber eben, wir haben ja gesehen, es ist möglich. Anfänge sind da auch schon gemacht. Aber auf jeden Fall äh, klar wäre das wünschenswert, dass es dort äh, auch ein Lobby gibt und ein Verständnis gibt und einen anderen Zugang und auch einen anderen Blickwinkel. Menschen, die das selber erleben und im täglichen Umgang mit dem konfrontiert sind, schauen bestimmte Themen einfach anders an. Absolut. Wir haben
1: jetzt ja mit der Wahl vom sp kandidat Islam Ali, eine Person mit einer Beeinträchtigung im nationalen Parlament. Es ist ein Novum und ich denke, das wird sicher viel Impuls bringen und vielleicht auch Angst abbauen, überhaupt solchen Leuten zu begegnen, ihnen zuzuhören, sich austauschen mitzunehmen.
0: Ja, also, absolut. Und interessant ist, also es hat ja noch zwei, drei, vier andere, aber er ist natürlich schon auch in seinen Äußerungen sehr pointiert. Und man muss auch sich Zeit nehmen, zuzulösen. Und das finde ich auch noch eine Qualität. Das, eben das meine ich mit anderen Blickwinkeln. Da muss man halt dann auch ein bisschen länger hören. Und das hat auch etwas Gutes. Man kann dann vielleicht auch die Nachvollziehbarkeit mehr gewährleisten und sich in jemand und und so entstehen wieder neue, neue Gefäße, neue Möglichkeiten, neue Chancen. Und das finde ich sehr zu begrüßen und zu unterstützen. Ja, Chancen sich zu begegnen, sich auszutauschen,
1: Ängste ja, abzubauen vor einem ja. Anderen, was man nicht so kennt. das ist ja sicher, manchmal sind die Leute auch unsicher, ob sie etwas falsch machen in der Begegnung ja. mit Leuten äh, mit Beiträchtigung. Ich glaube, da gibt es einfach nur Begegnungen schaffen. Austausch ermöglichen ja. und den Leuten Zugang geben, ja. dass sie sich auch einbringen können. Wenn du jetzt in die Zukunft schaust, Christina, was müssen wir als nächstes angehen als Gesellschaft? Wo haben wir die grössten Baustellen? Und auch was sollte Politik
0: angehen,
1: um weiterzukommen in dem Thema von Inklusion, Menschen mit Beeinträchtigung?
0: Also sicherlich Verbesserungen schaffen in Form von Möglichkeiten geben von ringerem Zugang, in welchen Feldern auch immer das ist. Und jetzt kurzfristig sehe zeichnet sich ja dann Silberstreifen am Horizont ab, indem das per 1.1.24 im Kanton Zürich äh, ein Gesetz implementiert wird, wo es darum geht, dass die Menschen mit Beeinträchtigung die, die Gelder, die sie bräuchten, um eben selbstständig leben können, auch Überkommen. Das ist, glaube ich, in Form von so wie Voucher, wo man dann kann einsetzen für Assistenz oder, oder äh, was auch immer man dann noch braucht. Und da ist sicherlich so ein, ein Umschwenkprozess im Gang. Mhm. Also das Umdenken, und, dass man den Leuten mehr Kompetenzen gibt ja. im Entscheiden, wie sie das Geld einsetzen wollen. Ja, und dort, also das läuft dann schon nicht ungefiltert, aber ähm, das ist schon so, dass man dann wie mehr Möglichkeiten offeriert durch das, ihre Gelder können, gezielt für sich einsetzen. Und die anderen Themen bist
1: du optimistisch, dass es schneller vorwärts geht auch auf nationaler Ebene, oder bist du eher ein skeptisch?
0: Unsicher. Ich habe sicher Freude daran, dass das Verständnis für Menschen mit Beeinträchtigung sicherlich gestiegen ist, das Überhaupt allen Felder, die zur Inklusion gehören, dass da mehr Offenheit ist. Wie das aber dann in den tatsächlichen Alltag umgesetzt ist, das weiß ich noch nicht. Das hoffe ich. Und wir ähm, versuchen, da unseren Beitrag da auch zu leisten. Ob das klingt, ist offen. Wir probieren das, was wir können. Es hat sicher Anzeichen, die auf eine gute Entwicklung heindeuten. Ich kann einfach nicht sagen, jawohl, das wird schon so sein. Ich glaube, es braucht nach wie vor Anstrengungen von vielen Leuten. Es
1: ist ein gemeinsames Ziel, denke ich, wo man sich als Gesellschaft sich muss setzen muss, dass man Inklusion fördern muss. Aber es geht nicht dass das nur Institutionen und Politik machen. Ich glaube, das Beispiel von Jawohl, von dieser Initiative, von ihrer Energie, vom Dranbleiben von dir, zeigt eindeutig, dass es Leute braucht wie dich und ich danke dir sehr herzlich, dass du dich
0: für das einsetzt. Und danke, dass du heute hier bist, Ich bedanke mich für das Gespräch. War es war ein Vergnügen. Merci.
1: Das ist der Voices for Change Podcast. Merci fürs Zuhören.
2: Abonniere uns doch auf Spotify und Apple Podcasts und wir freuen uns auf deine Bewertung.